0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбэе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем нашу ежедневную программу передач из Китайской Республики. Нашу программу откроет информационный выпуск. Далее слушатели получасовой программы на частоте 5900 кГц 17 до 1730 UTC услышат рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилей У. А слушатели часовой программы на частоте 9490 килогерц с 11 до 12. UTC или же на нашем сайте ru.rti.org.tw услышит также передачу «Нота классики» с юной Ченни и повтор почтового ящика со Светланой Миренковой. Я начинаю выпуск новостей вторника. 25 марта. Министерство иностранных дел Китайской Республики Тайвань призвало во вторник Китай к выполнению обещания о сохранении свободы и демократии в Гонконге. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу оу -Дян ань заявила на пресс-конференции, что власти Тайваня пристально наблюдают за развитием событий в Гонконге в связи с планирующимся принятием закона о государственной безопасности, который, в числе прочего, предусматривает наказание за сепаратизм и подрывную деятельность. Джоан Оу выразила от имени Министерства иностранных дел глубокую озабоченность происходящим в Гонконге и призвала власти Пекина к диалогу с жителями Гонконга. «Единственный путь решения возникшей проблемы и завоевания доверия народа – это немедленное начало чистосердечного общественного диалога и неукоснительное выполнение данных жителям Гонконга обещаний о сохранении свободы и демократии», – сказала пресс-секретарь. Президент Тайваня Цай Янвэнь написала в воскресенье в своем фейсбуке, что свобода, демократия и независимость судов Гонконга окажутся под ударом в случае принятия закона, а принцип «одна страна – две системы» превратится в одну страну – одну систему. Также это станет нарушением обещания властей Тайваня о сохранении высокой степени автономии Гонконга. Ограничения на собрания с большим числом людей могут быть сняты уже в июне, если эпидемическая ситуация на Тайване останется стабильной, и до 7 июня на острове не появится новых случаев местного заражения. Об этом сообщил во вторник Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня. Впрочем, участникам многолюдных мероприятий придется по-прежнему регистрироваться, соблюдать дистанцию и надевать медицинские маски. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 26 мая об отсутствии новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 за последние сутки, а также об отсутствии новых случаев местного заражения в течение 44 дней подряд. С начала пандемии в декабре 2019 года на Тайване зарегистрирован 441 случай заболевания, из которого 350 завозные случаи и 55 местные. Еще 36 – заболевшие на военном корабле «Паньши», который вернулся в апреле из Палау. 416 пациентов уже поправились, семеро скончались. Министерство иностранных дел Тайваня сообщило 26 мая о скором возвращении на остров тайваньцев, которых общими усилиями российских, тайваньских и японских властей эвакуировали рейсом авиакомпании Japan Airlines японские авиалинии из Москвы в Тайбэй с пересадкой в Токио. В общей сложности из Москвы в Тайбэ отправились 96 человек. Из них 94 гражданина Тайваня и двое россиян, состоящих в браке с гражданами Тайваня. Рейс из Москвы в Токио вылетел во вторник утром, а вечером ожидается прибытие стыковочного рейса на Тайвань. Ожидаемое время прилета 16 часов 55 минут по тайбэйскому времени. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Джоан Оу, Оу Дян Ань отметила, что сотрудники тайваньского представительства в Москве во главе с его руководителем Борисом Геном Ген отправились утром во вторник в аэропорт Шереметьева, чтобы поприветствовать своих соотечественников и удостовериться в их успешной посадке на борт самолета. Сотрудники представительства предупредили всех соотечественников и их родных о строгих карантинных мерах, ожидающих их на острове и необходимости их неукоснительного соблюдения. Путешественникам также раздали гигиенические наборы, включающие медицинские маски и средства для дезинфекции рук. Джоан Оу выразила благодарность властям России, Японии, а также руководству авиакомпании Japan Airlines за содействие в эвакуации тайваньцев на родину. Представительство Тайваня также сообщило на своей странице в Фейсбуке о передаче Ульяновскому областному клиническому центру медицинской помощи в виде 20 тысяч пар медицинских перчаток. Средства защиты были переданы в рамках меморандума о долгосрочном сотрудничестве между больницей трех видов вооруженных сил в Тайбе и Ульяновской больницей. Вручение помощи состоялось 22 мая, сообщает представительство. Тайбэйский международный кинофестиваль пройдет, как и планировалось, с 25 июня по 11 июля. Об этом объявили в понедельник организаторы ежегодного мероприятия. В пресс-релизе фестиваля говорится, что будут приняты все необходимые меры для защиты здоровья участников и зрителей кинофестиваля. Вход в кинозалы будет возможен только в масках и после измерения температуры. Билеты будут продаваться по документам. Сидеть зрителям придется на расстоянии друг от друга. Также из-за пандемии коронавируса иностранных гостей в этом году не приглашали и церемония награждения победителей международного конкурса кинодебютантов пройдет в режиме онлайн. Если в двухнедельный период перед началом кинофестиваля или уже после его начала на Тайване начнется новая вспышка эпидемии, все показы и прочие мероприятия будут немедленно отменены. Фестиваль откроет фильм режиссера Кэджи Нянь под названием «Безмолвный лес», а закроет фильм режиссера Цай Минляна «Дни», номинированная на категории «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль» премии Тайбыского международного кинофестиваля. Фильм, в котором всего 46 монтажных склеек и полностью отсутствует речь, показывает встречи двух персонажей, чья жизнь предсказуема и полна повторений.